0: Wunderschönen guten Morgen zusammen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr hattet Kaffee für die müde Seele so morgens. Kaffee gut, oder? Kaffeetrinker unter uns? Kaffee ist eine tolle Erfindung. Unbedingt. Ich habe mir gedacht, Menschenskinder, jetzt ist aber ganz schön hier Jahreswechsel angesagt, oder? Vor zwei Wochen lagen die richtig Glücklichen unter uns, die Erst gegen Ende der sechs Wochenperiode, periode so, wo zumindest die Schüler so frei und Freizeit und Ferien gehabt haben. Die lagen noch am Strand. Und mittlerweile hat er uns wieder, der Alltag hat uns fest im Griff, als wir jetzt hier auf dem Weg nach Nördling reingefahren sind. Den Daniel, den Danny, den guten Alten, den hat man gar nicht gesehen vor lauter Nebel. Und ähm, ja, nichtsdestotrotz neue, neue Zeiten, neue Jahreszeiten, neue Herausforderungen. Ich weiß ja nicht... Ähm, Diverse Leute haben wahrscheinlich letzte Woche so die erste neue Schulwoche vom neuen Schuljahr gehabt oder Abitur angefangen oder einen Ausbildungsplatz angefangen. Mütter sind schwanger, haben entbunden, entbinden bald, müssen Verantwortung für neue Sachen übernehmen oder sonstiges. Es, es gibt, ganz, gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Lebensphasen und in jeder dieser Lebensphasen ist es aber wichtig, eine Sache zu haben, über die ich heute sprechen möchte und das ist Mut. Es braucht Mut im Leben, dass wir Dinge anpacken. Davon bin ich felsenfest überzeugt und ich habe einen, einen Bibeltext mitgebracht heute Morgen, der mich selber ganz, ganz viele Jahre immer wieder begleitet oder der immer wieder kommt, wenn ich an irgendwelchen Weggabelungen stehe, wenn ich irgendwelche wichtigen Entscheidungen zu treffen habe in meinem Leben. Es war dann so, dass dieser Bibelvers entweder auf einer Karte geschrieben mir zugesteckt wurde oder dass da irgendwie, wenn jemand für mich gebetet hat, so über mir ausgebetet oder ausgesprochen wurde. Und dieser, dieser Text, der begleitet mich persönlich, wie gesagt, schon einige Jahre immer mal wieder. Ich habe ihn euch mitgebracht. Ihr könnt es an der Folie ablesen. Es ist Josua 1. Und ich lese ab Vers 9, nee, ab Vers 6 erstmal. Und da heißt es, sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sorry. Sei unerschrocken, sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo du auch hingehst. Jeder, der zählen kann, der realisiert hier, dass Gott letzten Endes Joshua dreimal genau das gleiche sagt. Er verändert sich nicht in, dem, in der Info oder in dem Text, was er, was er Josua irgendwie nahebringen will. Er sagt ganze dreimal, sei stark und mutig, sei stark und mutig, sei stark und mutig. Und zum Abschluss sagt er sogar, ich gebiete dir etwas, lieber Josua. Das ist nicht eine Option. Das ist nicht irgendwie so, hey, wenn du, wenn du einen guten Tag hast, wenn du dich irgendwie heute richtig mutig fühlst, sei stark und mutig, sondern hey, ich gebiete dir was, ich befehle dir was, sei stark, sei mutig und hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn ich, der Herr, dein Gott, bin mit dir völlig egal, wo du hingehst. Und vielleicht hat Josua sich so gedacht, Menschenkinder, wieso sagt Gott mir denn das Ganze dreimal? Denkt ihr vielleicht, ich bin, ich bin mittlerweile alt oder senil oder vergesslich geworden oder sonstiges. Und am Abend schließlich, als dann das Volk Israel irgendwie, geht, geht das Volk Israel noch auf Josua zu. Und jetzt sagen sie zu ihm noch eine Sache. Sie sagen, hey Joshua, also wir haben das mitgekriegt, unser alter Lehrer, unser alter Mentor, unser alter Leiter, Mose, er ist gestorben. Aber wir, wir würden jetzt dir nachfolgen. Allerdings gibt es eine Bedingung. Und vielleicht hat Josua sich gedacht, ja was mag das sein, dass meine Haare gut sitzen, dass ich ähm, schöne Klamotten anhabe oder dass ich, dass ich eine tolle berufliche Ausbildung habe, so akademisch irgendwie so als Leiter oder so müsste man ja doch irgendwie was vorzuweisen haben. Aber nein, das Volk sagt doch tatsächlich in Josua 1, Vers 18 genau das gleiche, was Gott ihm selber auch gesagt hat, womit Gott ihn ermutigt hat. Die Bedingung war, sei stark, sei mutig wenn du stark bist und wenn du mutig bist, lieber Josua, dann werden wir dir folgen. Insgesamt ganze viermal gibt Gott Josua an diesem Tag genau das gleiche Wort. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Sei stark und mutig. Und vielleicht geht es dir genauso wie Josua, dass du dir denkst, ja, also eigentlich jetzt so nach dem dritten, vierten Mal müsste man es doch verstanden haben. So, meine Frage war, wie gesagt, Warum hat denn Gott Josua drei, vier Mal genau das Gleiche gesagt? Ich meine, Josua war Leiter. Er war, also als Leiter muss er schon irgendwie so ein gewisses Mutpotenzial irgendwie mitgebracht haben. Das war ja nicht einfach irgendjemand, sondern die haben ihn als nächsten Leiter irgendwie auserkoren. Das muss schon jemand gewesen sein, der so ein bisschen Mut gehabt hat, sonst hätte er diese, ganze, diese Position nicht angeboten bekommen. Warum also? Und die Antwort, ihr Lieben, ist genau die gleiche Antwort, die Gott für dich und für mich hat. Für unser Leben, wenn wir Herausforderungen und Schwierigkeiten gegenüberstehen, Gott musste ihm sagen, sei stark und mutig. Warum? Weil es Zeiten in seinem Leben gab, weil er Erfahrungen gemacht hatte, vielleicht in der Vergangenheit Dinge erlebt hatte, die alles andere als ermutigend waren. Weil er Phasen hatte, die entmutigend waren, er hatte, Gott wusste um die Vergangenheit von Josua. Gott wusste, dass nicht alle Dinge rund gelaufen sind in seinem Leben, dass es in der Vergangenheit Sachen gab, die nicht ideal gelaufen sind und deshalb sagt er ihm das. Lass uns mal kurz drüber nachdenken, was das gewesen sein könnte. Ich meine, Josua wuchs auf als ein ganz normales Kind. Wie kann er aufgewachsen sein? So musikalische Früherziehung. So der erste Gabentest mit sieben vielleicht, wuchs auf in einer, in einer tollen Gemeinde, wo ihn alle gefeiert haben, wo ihn alle gefördert haben, so Kinderstunde und so. Er wurde gefördert, er wurde entwickelt, seine Eltern haben ihn bestimmt total geliebt und ermutigt. Privatschule vielleicht, so ein bisschen so mit Spezialkursen in Französisch und Spanisch, kann ja heutzutage nicht schaden, wird ja immer globalisierter und internationaler alles. Mit sechs kam dann so der Tennisverein und mit acht dann Fußball. All diese Dinge, die wir halt heute irgendwie so tun. Aber weit gefehlt, wenn wir, wenn wir denken, das war die Art oder das war so der, der Kontext oder der Hintergrund, wie Josua aufgewachsen ist. Wer meint, dass es so ablief, weit gefehlt. Josua wuchs in Israel auf und er war Jude. Allerdings war das Volk Israel und die Bewohner des Volkes Israels zur damaligen Zeit, als Josua da eben lebte, Sklaven. Die waren Sklaven, die waren in Ägypten, das war seine Kindheit. Und dann erlebt er, wie, wie Gottes Volk Ägypten rausholt, wie er großartige Taten vollbringt und er sieht sozusagen Licht am Ende des Tunnels. Wie war die Zeit als Sklave? Die Zeit als Sklave, das war nicht, dass die irgendwelche Förderprogramme hatten oder sonstiges, sondern als Sklave. Da hieß es, steh auf, arbeite, leg dich wieder schlafen, zettel keine Revolution an, mach keinen mach kein Mist. Er trag es, steh auf, arbeite, denk nicht nach, sei Sklave. Das war seine Kindheit. Und dann führt Gott das Volk Israel raus. Und Josua realisiert, hey, Gott hat einen Plan. Gott hat uns auch was zugesagt. Gott hat gesagt, er hat ein Land, wo Milch und Honig fließt. So eine Verheißung. Eine, eine Verheißung über die Zukunft, dass es besser werden wird. Und im Anschluss daran, nachdem Gott das Volk Israel aus Ägypten rausgeführt hat, erlebten sie erstmal 40 Jahre lang Wüste. Sie erlebten 40 Jahre lang Wüste, weil die meisten Menschen, die in diesem Volk in Israel waren, keinen Glauben hatten. Und daran zweifelten, dass Gott wirklich derjenige ist, der er ist. Und deshalb wirklich derjenige ist, der das einhalten und der das wirklich zu fördern könnte, was er denn verheißen hat. Da war also kein Gehorsam, da war kein Glaube, dass Gott ihnen dieses großartige Land geben wird. Und wegen diesem Unglauben, das das Volk hatte... Und weil Josua eben auch Teil dieses Volkes war, saß er im gleichen Boot und musste mit durch die Wüste. 40 Jahre lang Wüste. Ich meine, stell es dir mal vor, 40 Jahre lang Wüste, nur Sand um dich rum. Stehst morgens auf und siehst Wüste, am Abend schläfst du ein und siehst immer nur noch Wüste. Es ist heiß, dann ist es kalt, es ist immer dasselbe, du siehst um dich herum nur Wüste, Wüste, Wüste. Wer will 40 Jahre lang in der Wüste sein? Und nicht die Spur vom verheißenen Land und zu allem Überfluss, als ob das jetzt noch nicht reichen würde, stirbt jetzt der Mann, der ihn unterstützt und der ihn ermutigt hat. Sein Förderer, sein Mentor, sein, sein Hero, sein Vorbild. Plötzlich ist Mose tot und mal ganz ehrlich, wenn du keine Förderung erlebt hast, wenn das Ganze drumherum nicht, eben da ist und wenn dann diese Person, die dich ermutigt hat, die dich geprägt hat, die dich gepusht hat und gefördert hat, die an dich geglaubt hat, wenn die jetzt plötzlich stirbt, hey, dann glaube ich, dass in dir, ähnlich wie in Josua so diese Frage hochkommt, hey, wie soll es weitergehen? Wie soll mein Leben jetzt weitergehen? Was soll ich jetzt machen? Was kann jetzt noch kommen? Und in diese Situation hinein spricht Gott dieses Wort, sei stark und mutig, er sagt, Josua, ich habe ein Wort. Ich habe ein Wort der Ermutigung für dich. Sei stark und sei mutig. Und ich, ich bin mir sicher, garantiert kannte Josua auch diese Stimmen, die oftmals dann anfangen, zu uns zu sprechen. Oftmals gerade, wenn wir in so Gottesdiensten sitzen oder wenn wir eine Predigt hören. So diese Stimmen, dass er die garantiert auch kannte. Die Stimmen, die in uns aufstehen, die dann sagen, hey, ach komm, lass ihn doch mal reden. Lass ihn reden, ich weiß schon, wie das Leben läuft, ich habe ja schon Erfahrungen gemacht. Ja, ja, red du mal, Pastor. Und warum gibt es solche Stimmen in uns? Diese Stimmen, die gibt es in uns, weil wir negative Dinge erfahren haben, weil wir Sachen erlebt haben, die eben nicht gut waren. Und nicht selten versuchen wir dann auch unser Verhalten, wie wir uns dann verhalten, wenn diese Stimmen kommen, zu rechtfertigen. Indem wir dann sagen, hey, wenn du wüsstest, was ich mitgemacht habe, wenn du wüsstest, was für Herausforderungen ich habe. Wenn du wüsstest, was man mir angetan hat. Wenn du wüsstest, wo ich verletzt wurde. Wenn du wüsstest, wer mich enttäuscht hat. Wenn du wüsstest, wo ich durch musste. Ich verrate dir was. Ich mag es vielleicht nicht wissen, aber Gott weiß es. Und er sagt zu dir heute Morgen genau das Gleiche, was er zu Josua gesagt hat vor mehreren tausend Jahren. Sei stark und sei mutig. Warum? weil deine Vergangenheit dich nicht lehren kann, was in deiner Zukunft passieren wird. Es ist falsch, ihr Lieben, wenn wir aus dem, was wir aus der Vergangenheit meinen, erlebt gehabt zu haben, daraus abzuschätzen, was in der Zukunft passieren wird. Warum funktioniert das nicht? Weil du nie da warst. Du warst noch nicht in der Zukunft. Nochmal, die Vergangenheit, all das, was hinter dir liegt, mag es negativ, aber vielleicht auch positiv gewesen sein, das ist kein Lehrmeister für deine Zukunft. Aber deine Vergangenheit, weißt du, was sie tun kann? Sie kann dich knechten. Deine Vergangenheit kann dich knechten und die kann sagen, hey, ich weiß schon, wie das läuft. Bei mir klappt es nicht und irgendwie geht ja immer irgendetwas schief. Und oft leben wir gedanklich in der Vergangenheit, anstatt uns auf das zu fokussieren, was Gott eigentlich an Zusage gegeben hat, wo er uns Verheißungen gegeben hat, was er mit uns vorhat und deshalb sagt Gott, meine Botschaft für eine entmutigende Vergangenheit, für Dinge, die nicht rundlaufen ist, sei stark und sei mutig. Weil so oft will die Vergangenheit kommen und will uns sagen, hey, es kommt doch nichts mehr Neues, sei doch mal realistisch, funktioniert doch eh nicht. Und deshalb, ihr Lieben, muss Gott uns immer mal wieder daran erinnern und muss uns sagen, sei stark und sei mutig. Deine Vergangenheit entscheidet nicht über deine Zukunft. Soll ich dir sagen, was über deine Zukunft entscheidet? Deine Entscheidungen, die du heute triffst, das ist das, was dein Morgen bestimmt und das ist das, was in Zukunft passieren wird. Du setzt heute durch Entscheidungen den, die Segel für das, was in deiner Zukunft passieren wird. Und das ist es, was Gott Josua sagt. Des Weiteren braucht es Mut, ihr Lieben, um nicht nach hinten zu gucken. Das ist, was Paulus sagt in Philippa 3, Vers 13 und 14, da heißt es, Eins aber tue ich, ich lasse, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Die Frage, was lag denn hinter ihm? Was lag hinter einem Paulus? Paulus Hinter Paulus lag die Tatsache, dass er Christen verfolgt hatte. Dass er Christen ins Gefängnis gebracht hat, dass er Menschen gequält und gedemütigt hatte. Glaubst du nicht, dass er Tage hatte, an denen er sich gedacht hat, hey Mensch Gott, ich kann doch, das kann doch nicht sein. Ich bin niemals gut genug, um jetzt das zu machen, was ich tue. Glaubst du nicht, dass er das manchmal hatte? Ich definitiv. Bei all dem, was ich den Leuten angetan habe, was kannst du mit mir schon machen? Und Gott sagt Paulus in diesen Versen und, und bringt ihm das bei und sagt, hey, vergiss das. Vergiss, was hinter dir liegt. Ja, das mag sein, dass du mal ein Verfolger gewesen warst. Ja, das mag sein, dass du Menschen übel mitgespielt hast, aber das liegt hinter dir. Dann gab es aber auch ganz, ganz viele positive, gute Sachen, die hinter Paulus lagen. Er hat Gemeinden gegründet, er hat Reich Gottes in Reinform erlebt, er hat erlebt, wie Menschen frei gebetet wurden, er hat Zeichen und Wunder und Gottes Führung erlebt, großartige Dinge. All diese Dinge hat er, waren Teil seines Lebens, aber auch hier gilt: Das lasse ich bewusst zurück und das tat er. In der Dankbarkeit, wenn wir gute Dinge erleben in der Vergangenheit, dafür sollen wir dankbar sein, dafür sollen wir Gott danken für alle guten Dinge, aber auch gute Dinge, ihr Lieben, die können etwas sein, wo wir in einer Form von Nostalgie irgendwie die ganze Zeit mit Rückschaubetrachtung irgendwie beschäftigt sind, so frei nach dem Motto, die guten alten Zeiten. Die guten alten Lieder, früher, weißt du noch, die guten alten Predigten, die guten alten Pastoren, das Problem mit den guten alten Zeiten, ihr Lieben, ist, dass sie vergangen sind. Das ist vergangen und wir können es nicht zurückbringen, sie sind nicht Gegenwart und deshalb sagen sie nichts aus über das, was in Zukunft passieren wird. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lass auch die guten alten Sachen hinter dir. Dank Gott, ja, dank ihm von ganzem Herzen für gute Dinge, die du erlebt hast. Aber dann mach's wie Paulus und sag, hey, ich vergesse, was hinter mir liegt. Und ich strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Und ich jag diesen Preis, diesen Siegespreis meiner Berufung, ich jag dem nach. Ich laufe mit ganzer Kraft diesem Ziel entgegen, um diesen Siegespreis zu bekommen. Ich glaube, dass Tod dort einsetzt, wo wir keine Träume mehr haben. Wo manche, manche Menschen sind tot mit 20, manche sind tot mit 30, manche mit 50, andere mit 70. Ihr Lieben, ich glaube nicht, dass Tod an dieser Stelle, dass es was zu tun hat mit Alter, sondern Tod setzt dort ein, wo wir aufhören, Glauben und Träume für die Zukunft zu haben. Da haben wir nichts mehr, was vor uns liegt. Ich habe nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Ihr Lieben, und das ist tot. Und das Leben ist wesentlich mehr als morgens aufstehen, arbeiten und abends wieder ins Bett gehen und schlafen. Und die Frage ist, gibt es was Negatives? Gibt es was an schlechten Dingen, was du ganz bewusst zurücklassen musst? Wo du vielleicht Vergebung dir holen musst von Gott? Wo du vielleicht einem anderen Menschen vergeben musst? Vielleicht ist es aber auch was an Gutem. Ganz, ganz viele Menschen, vielleicht schon jahrelang gläubig, vielleicht auch Pastoren, die sind gläubig und sie sind total verhaftet in der Vergangenheit. Dann denkt man an die Dinge, an die glorreichen Zeiten, an all das, was Gott irgendwie in der Vergangenheit getan hat, in den 70ern oder in den 80ern oder sonstiges. Und genauso gestaltet man dann auch sein Leben so mit geistlichen Retropartys. Was war das früher toll, was war das früher schön, was war das früher alles gut? Und wisst ihr, was man dabei verpasst? Man verpasst das, was Gott momentan in der Gegenwart tut. Und so wie ich das sehe, leben wir in der besten Zeit, die die Gemeinde von Jesus global gesehen, ich spreche jetzt nicht unbedingt, doch auch von Nördlingen. Ich glaube, wir leben in der besten Zeit, die diese Gemeinde bisher gesehen hat. Aber nicht nur Nördlingen, sondern auch global gesehen. Überall auf der ganzen Erde entscheiden sich Menschen Tag ein Tag aus für eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus. Die sind feurig unterwegs. Das Reich Gottes breitet sich überall aus. Auch in Deutschland. Menschen kommen zum Glauben. Menschen lassen sich taufen. Es ist was in Bewegung, ihr Lieben. Überall auf der ganzen Welt stehen Menschen auf für das Reich Gottes. Aber manchmal braucht man Mut. Um auch das Gute zu vergessen, es braucht Mut, ihr Lieben, dass wir anfangen, drüber nachzudenken, hey, wie können wir denn neue Gemeinden gründen? Wie könnten wir denn neue Standorte gründen? Manchmal muss man mutig sein und muss sich die Frage stellen, hey, wer hat uns denn überhaupt diese dämlichen Begrenzung gesetzt? Wer hat denn überhaupt gesagt, dass wir nur in Nördlingen, in Aalen oder jetzt bald auch in Heidenheim was machen können? Wo steht denn das? Wir leben in einem vereinten Europa, das mag dem einen oder anderen nicht gefallen, aber das bietet uns mega Möglichkeiten. Warum sollten wir nicht eines Tages auch in anderen Ländern irgendwas machen? Ja, aber das hat, das hat noch keine deutsche Gemeinde geschafft. Das, das hat es noch nie gegeben, ja ist mir doch egal, was in der Vergangenheit ist. Wir haben doch beschlossen, das lassen wir hinter uns. Das, was vergangen ist, weil uns das nicht vorwärts bringt, entscheidend ist doch, dass wir herausfinden, hey, was will Gott? Was will Gott? Und wenn wir wissen, was Gott will, dass wir dann den Mut nehmen, dass wir dann den Glauben nehmen, dass wir dann auch unsere Hände und Füße und alles, was wir irgendwie haben, Gott zur Verfügung stellen und sagen, hey, gebrauch uns, gebrauch uns und wir wollen mit dir und mit deiner Kraft Nördlingen und Aalen und Heidenheim und den, den Rest der Welt verändern. Ihr Lieben, das war, was die Menschen damals angetrieben hat, die ersten Christen, die ersten Gläubigen, als sie zum Glauben gekommen sind. Und Jesus hatte denen nichts anderes gesagt als, hey Jungs, verändert die ganze Welt. Fangt hier in Jerusalem an, dann geht weiter nach Samarien und wenn ihr in Samarien fertig seid, dann geht ihr bitte weiter bis an die Enden der Welt. Von den ersten Jüngern in der Apostelgeschichte, wisst ihr was dafür für krasse Dinge, über die drinstehen, Apostelgeschichte 17, Vers 6? Die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, die sind jetzt auch hier. Das ist doch mal eine Maßnahme. Hey, und wenn ich heute über Mut spreche, dann soll das nicht irgendwie so eine, so eine Predigt sein, so eine gute Laune-Predigt. So, jetzt motivieren wir uns mal alle kurz und wir reißen uns neu zusammen und jetzt sind wir mutig und jetzt sind wir positiv. Aber am Ende, ihr Lieben, braucht es Mut. Wir brauchen Mut am Anfang, wir brauchen Mut in der Mitte und wir brauchen Mut am Ende. Mut ist kein Nebenthema des christlichen Glaubens, sondern es ist was ganz Zentrales. Lass uns mal drüber nachdenken. Du brauchst Mut, um Jesus überhaupt dein Leben zu geben. Das braucht mega Mut. Du musst mutig sein, dein altes Leben hinter dir zu lassen. Vergangenheit hinter dir zu lassen. Dich auf Neues einzulassen. Und wenn du ganze Sachen mit Jesus machst, dann wird, dann wird es passieren, dass Leute das nicht verstehen. Dann wird es Leute geben, die sagen, hey, ach was, jetzt fromm geworden. Du kriegst wohl dein Leben mit aus, aus deiner eigenen Kraft, mit deinen eigenen Ressourcen. Du kriegst es wohl nicht gebacken. Du kriegst es wohl nicht hin. Was bist du denn für ein armer Wurm? Gott, Kirche, hey, das ist doch was für alte Leute. Come on. Du kannst in die Kirche gehen, wenn du alt bist, wenn du runzlig bist. Wenn du dich entscheidest, beispielsweise aufgrund deines persönlichen Glaubens öffentlich das zu bekennen, dich taufen zu lassen, weißt du, was du brauchst? Du brauchst Mut. Du brauchst Mut. Du musst mutig sein, öffentlich zu bekennen, dass Jesus der Herr deines Lebens ist. Damit du den Heiligen Geist empfängst, brauch es Mut. Weil wenn du anfängst, dich für die Geistesgaben zu öffnen, wenn du anfängst, dich für den Heiligen Geist zu öffnen, die dritte Person der Gottheit, die in ganz, ganz vielen Kirchen ausgeklammert wird, weil man sich nicht damit beschäftigen will oder weil man es ver verpasst hat oder weil man es vergessen hat oder weiß ich nicht warum, aber wenn wir uns darauf einlassen, dann erfordert es Mut, weil er wird uns hinausführen, auch aus nur unserem Verstand und aus dem, wie wir denken, wie das alles funktioniert und so, dass wir uns halt alle wohlfühlen. Wer anfängt regelmäßig zu beten, wisst ihr was, der braucht Mut. Weil du könntest diese Zeit, die du jetzt nimmst, um zu beten, die könntest du ja auch dazu verwenden, um irgendwas Messbares zu machen. Irgendwas, wo du dir dann selber auf die Schulter klopfen kannst, wo du irgendwo wieder einen Haken auf deiner To-Do-Liste machen kannst, aber du sagst, nein, hey, ich entscheide mich und ich glaube, dass mein Gebet was bewirkt, dass mein Gebet nicht einfach nur an der Zimmerdecke hängen bleibt, sondern dass die Gegenwart Gottes kommt, dass er mich verändert, dass er mein Umfeld verändert, dass er mir hilft, in meinem Alltag Dinge zu regeln und, und sonstiges. Du betest, weil du glaubst, dass Gebet einen Unterschied macht. Ihr Lieben, Mut ist kein Nebenthema. Ohne Mut werden wir unglaublich viele Dinge nicht tun, von denen wir oft so sagen, ja, jemand sollte mal, jemand müsste mal und sollten wir nicht eigentlich. Es braucht Mut, damit wir es tun. Ohne Mut wirst du nie irgendwie deinen Freunden erzählen, dass du gläubig bist. Dass du glaubst, dass es einen Gott gibt, der gut ist, der Menschen liebt der und der die Menschheit so sehr liebt, dass er gehandelt hat, dass er seinen Sohn Jesus Christus vor mehr als 2000 Jahren auf diese Erde gesandt hat, damit er für unsere Schuld am Kreuz stirbt und unsere Vorzeichen für unser Leben komplett verändert. Wir brauchen Mut, um, um andere Menschen in Gottesdienst einzuladen, um mal einen Freund zu sagen, hey, komm mal mit, Kirche im Kino. Das ist eine völlig andere Form von Gottesdienst, aber ich spüre was von Gottes Gegenwart, ich spüre, dass, dass hier eine Atmosphäre ist, wo, wo Gott verherrlicht wird und ich glaube, und ich fange vielleicht, wenn, ich, wenn, wenn du jetzt derjenige bist, zu dem ich spreche, vielleicht bist du zum ersten Mal hier und du fängst, du musst dich erstmal dran gewöhnen. Ist doch klar, ging, ging uns doch allen auch nicht anders. Sonntagmorgens, da, da geht man normalerweise noch nicht in Gottesdienst, aber es wird normaler. Ich glaube, dass die Zeit kommt, wo wir anfangen und sagen werden, was du, wo warst du denn eigentlich? Hey, 10 Uhr, dein Platz war frei. Ein neues Normal. Ohne Mut werden wir keine Gemeinden gründen, ohne Mut werden wir keine neuen Gottesdienste starten, ohne Mut werden wir nicht mitarbeiten in der Gemeinde. Unsere Gaben entdecken, Gas geben, Mut ist was Zentrales, dann brauchst du Mut, um deine Sünden zu bekennen. Ihr Lieben, ich liebe Menschen, die mutig sind, ihre Sünden zu bekennen, die sagen, hey, es ist mir doch völlig egal, was XY über mich denkt, Hauptsache Gott weiß, ich bin vor, mir ist vor ihm vergeben, meine Schuld ist vergeben, ich will nicht mehr mit Ballast durchs Leben laufen, ich will nicht mehr mit Masken durchs Leben laufen, ich will nicht mehr mit Lügen leben oder sonstiges, ich will frei sein. Du brauchst Mut, um dich auf Neues einzulassen. Du brauchst Mut, um dich auf Beziehungen einzulassen, Freundschaften zu pflegen, neue Menschen kennenzulernen. Du brauchst Mut für einen neuen Job, vielleicht für eine neue Schulklasse, für ein Studium, für eine Ausbildung. Das sind Herausforderungen, die uns echt ja, oftmals entmutigen wollen. Es braucht Mut, um den Zehnten zu geben anzufangen zu sagen, Gott, ich nehme dich bei deinem Wort. Ich, ich überprüfe das mal. Da gibt es krasse Bibelstellen, wo Gott sagt, hey, wenn du das tust, dann will ich den Himmel öffnen über dir. Und ich bin dein Versorger. Und du positionierst dich, indem du Glauben aktiv umsetzt und anfängst, das einfach mal zu praktizieren. Ich habe Wunder über Wunder erlebt, seitdem ich das praktiziere. Du brauchst Mut, um großzügig zu sein. Wenn du heute Mittag irgendwie essen gehst, Mal nicht zu, zu rechnen, hey, was ist auf meinem Konto? Reicht es? Eigentlich könnte ich ja die Person, mit der ich jetzt heute essen gehe, einladen. Aber nee, ich lasse es vielleicht lieber doch. Ö, heute zahlt mal jeder wieder selber. Hey, sei doch mal mutig, großzügig. Du brauchst Mut, um das erste Mal eine Kleingruppe zu leiten. Es startet bald jetzt im November eine neue Kleingruppenphase. Und wir wollen Familie sein, weil wir wissen und glauben, dass Gottesdienst super ist, um Gott zu erleben. Aber es reicht nicht, um in deinem Alltag wirklich Jesus leidenschaftlich und radikal nachzufolgen. Sondern da brauchst du eine kleinere Gruppe, da brauchst du Menschen, die mit dir gemeinsam gehen. Da brauchst es Mut, um zu sagen, hey, ich probiere das aus. Es braucht aber auch Mut, wenn du sagst, hey, ich, ich, ich schaffe das vielleicht noch nicht selber aber ich würde es gerne lernen, ich lasse mich ausbilden. Wir glauben an Ausbildung, wir glauben, dass, du, dass niemand als Stern vom Himmel fällt, sondern dass man Dinge lernen kann. Und dann kannst du sagen, hey, ich, ich würde es gerne lernen, ich würde gerne vielleicht in fünf Monaten oder in sechs Monaten, wenn die nächste Kleingruppenphase beginnt, dann möchte ich jemand sein, der fünf, sechs Leute die Tür öffnet, der sein Haus öffnet und der, der, der Menschen einlädt, Jesus ähnlicher zu werden. Es braucht Mut. Okay, der Hauptgrund für Mut. Warum, ich sage euch, warum wir mutig sein können. Der Hauptgrund dafür ist, Gott ist für uns. Römer 8, Vers 31. Was könnten wir jetzt noch sagen, nachdem wir uns das alles vor Augen gehalten haben? Gott ist für uns. Wer könnte uns da noch etwas anhaben? Wisst ihr, was das heißt, ihr Lieben? Das heißt, Gott ist auf meiner Seite, er spielt in meiner Mannschaft. Er ist für mich. Er spielt nicht in der Mannschaft des Gegners. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass der Herr, dein Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, dass er auf deiner Seite ist, dass er für dich ist, dass er bei dir ist, in allem, was du tust. Wenn das kein Grund ist, mutig zu sein, dann weiß ich auch nicht. Aber wir müssen anfangen, diese Sachen wirklich zu glauben. Gott sagt, ich bin für dich. Ich bin auf deiner Seite. Sei stark, sei mutig. Ich sage dir noch einen Grund, warum du mutig sein kannst. 2. Korinther 5, Vers 21, da gab es jemanden, der hat sich doch tatsächlich für dich zur Sünde gemacht. Es ist unglaublich. Es heißt von Jesus, den, der ohne jede Sünde war. Jesus war ohne jede Sünde, ohne jedes Makel. Er hat nicht eine Sache falsch gemacht. Klingt unglaublich, er ist aber der Sohn Gottes und er hat es in der Kraft des Heiligen Geistes getan. Es stimmt. Und deshalb... Gott hat ihn für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch die Verbindung mit ihm die Gerechtigkeit bekommen, mit der wir vor Gott bestehen können. Wisst ihr, was das bedeutet? Jesus hat all dein Schund, Jesus hat all dein Schmutz, Jesus hat all deine Schuld auf sich genommen. Er war vorher der Gerechte und er wurde für dich zur Ungerechtigkeit. Er, er, wurde nicht, er war nicht mehr gerecht, aber er gab dir stattdessen durch das Kreuz völlige Gerechtigkeit. Das heißt, Gott sieht in dir jetzt das Gleiche, was er in Jesus sieht. Gerecht, gereinigt, heilig, sauber. Deshalb kann er sich über dich freuen. Deshalb musst du nicht mehr in Scham und in Minderwertigkeit versinken, wenn du Sachen falsch machst, sondern dann kannst du um Vergebung bitten, kannst sagen, Herr, danke für dein Kreuz, danke für deine Freiheit, ich nehme das für mich neu in Anspruch und ich ziehe fröhlich meiner Straße Noch ein Grund, warum du mutig sein kannst, weil Jesus sich unmittelbar bei Gott für dich einsetzt. Krasser Vers, Hebräer 9, Vers 24, da heißt es, Christus ist schließlich nicht in eine von Menschenhand gemachte Nachbildung des wahren Heiligtums hineingegangen, sondern in den Himmel selbst, wo er sich nun unmittelbar bei Gott für uns einsetzt. Jesus sitzt zu Rechten des Vaters im Himmel und weißt du, womit er beschäftigt ist? Um für dich zu beten um dich anzufeuern. Wenn du niemanden hast, der für dich betet, such dir eine Kleingruppe. Aber wenn die gerade alle voll sind, dann, dann lass dich auch entmutigen, weil es gibt es Wartelisten. Ich würde mich beeilen. Irgendwann wird es eine Warteliste geben. Aber dann musst du auch nicht traurig sein, weil dann hast du jemanden, der für dich betet. Und es ist der Sohn dessen, der Himmel und Erde gemacht hat. Hey, wenn das nicht grandios ist. Er ist für dich, er vergibt deine Schuld, du bist zur Gerechtigkeit geworden, er betet für dich vor dem Vater. Und deshalb heißt es im Psalm 118, Vers 6, der Herr ist für mich. Ich werde mich nicht fürchten, das, ist, das kommt, das ist eine Folge aus dem. Seid ihr bei mir, seid nochmal ein Stück bei mir der Herr, weil der Herr für mich ist, werde ich mich nicht fürchten. Und dann habe ich mir gedacht, Kinder, aber das ist auch eine ganz schöne Glaubensproklamation an der Stelle. Ich habe mich gefragt, warum sagt er denn, ich werde mich nicht fürchten? Zukunftsform. Meine Antwort war, der hatte Angst. Aber er hat im Glauben mutig schon mal für die Zukunft gesagt, ja, das mag ja sein, dass ich momentan Angst habe, aber ich werde mich in der Zukunft nicht fürchten. Ich werde an den Punkt kommen, dass ich dieses Hindernis von Furcht, von Mutlosigkeit überwinden werde in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das hat er geschrieben, weil Gott für mich ist. Ich habe das ja auch schon erfahren, ich habe das ja auch schon erlebt, genauso wie du. Und trotzdem gibt es dann immer wieder Zweifel, die da in uns hochkommen wollen, gerade wenn uns wieder irgendwas herausfordert. Aber dann zu sagen, hey, ich werde mich nicht fürchten. Ich fürchte mich nicht. Warum? Weil Gott auf meiner Seite ist. Du sagst quasi, liebe Angst, das mag ja sein, dass du da bist, aber du wirst mein Leben nicht dominieren. Ich lasse das nicht zu. Mein Leben liegt nämlich in der Hand Gottes. Der Herr ist für mich, er hilft mir. Wie, wie wäre das, wenn du anfängst, diese und andere Verse wirklich zu nehmen und sie mutig auch über deiner Situation auszusprechen? Wann immer das passiert, warum ist es so wichtig, dass wir diese Verse nicht nur denken, sondern tatsächlich aussprechen? Soll ich dir sagen, warum? Weil dort, wo du sprichst, da hörst du es und es gibt einen anderen Vers, da schreibt Paulus im Römerbrief, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Das heißt, du nimmst diesen Psalm und du sprichst ihn aus, dann hörst du ihn und weißt du, was das Ergebnis früher oder später sein wird? Glaube. Du wirst Glauben haben, weil das Wort Gottes in deinem Mund ein mächtiges Schwert ist, durch das du Kämpfe führen kannst, wenn Herausforderungen kommen. Du kämpfst nicht mit Fleisch und Blut und du kämpfst nicht nur rein natürlich und verstandesmäßig, sondern du hast ein Wort Gottes bekommen, die Bibel und damit kannst du kämpfen. Noch ein kleiner Tipp, ich habe festgestellt, Ängste, Befürchtungen und der Feind Gottes, die sind meistens gar nicht so groß, wie man denkt. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass du oftmals, genauso wie ich, zwei Drittel des Tages damit verbringst, dir über Dinge Sorgen zu machen, die am Ende des Tages gar nicht passieren? Es könnte schneien. Oh Mann, dann mein, meine Schneeschaufel ist abgebrochen. Was mache ich jetzt, wenn es schneit? Was mache ich, wenn ich es nicht schaffe, bis 7 Uhr, das, bis 7 Uhr sollte man nämlich eigentlich den Gehweg geräumt haben für alle Langschläfer unter uns. Was mache ich nur, Ich habe, wenn es jetzt schneit, ich habe keine Schaufel, selbst wenn ich eine Schaufel hätte, wäre es schon schwierig, um 7 Uhr fertig zu sein, aber ich habe ja nicht mal eine Schaufel. Weißt du, was passiert, wann immer du Probleme hast, wann immer herausfordernde Situationen in dein Leben kommen, wisst ihr, was passiert? Dir bietet jemand eine Lupe an. Da kommt jemand, der bietet dir eine Lupe an, drückt die dir in die Hand und sagt, schau mal da durch. Guck mal da durch. Und er sagt, halt mal kurz, guck da durch und jetzt guck dein Problem an. Und weißt du, was dann passiert? Das wird vergrößert. Und plötzlich denkst du dir so, boah, Krass, Ach, von dem Standpunkt aus habe ich das ja noch überhaupt gar nicht betrachtet. Die Situation ist ja, ist ja noch viel, viel schlimmer und wenn wir die Lupe weglegen, dann sehen wir oftmals, okay, da ist definitiv noch ein Problem, weil das Problem, das verschwindet auch nicht einfach nur, weil du die Lupe nicht nimmst, aber du kriegst schon mal eine klarere Sicht, eine realistischere Sicht von dem, was da eigentlich wirklich stattfindet. Ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir mutig sagen, hey, ich schmeiß die Lupe weg, völlig egal, was für eine Herausforderung sich mir entgegensteht. Wer ist denn auf meiner Seite? Er ist der Herr, der Herr, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr, der damals David die, die Stärke gab, Goliath niederzufällen. Der Herr, der, der aus, aus Fischern mutige Apostel gemacht hat. Wer auch immer gegen dich ist, der Herr ist für dich. Lass das mal sich setzen in deinen Hirnwindungen. Wer auch immer gegen dich ist, der Herr ist für dich. Eine völlig andere Sichtweise. Was kann ein Mensch mir arm haben? Ich komme zum Schluss. Und vielleicht geht es dir so, dass du heute hier sitzt und dass du total entmutigt bist. Dass da Dinge in deinem Leben sind, die scheinen völlig unüberwindbar zu sein. Vielleicht bist du gestolpert und vielleicht liegst du gerade am Boden und vielleicht wurde dir auch gerade wieder die Lupe angeboten und kaum hingefallen, Ehrlicherweise ist es doch so, da prallen die Stimmen auf uns ein. Die Stimmen, die da sagen, hey, du hast Gott enttäuscht, du hast es wieder nicht geschafft, du, aus dir wird nichts, vergiss es, du kriegst es sowieso nicht hin. Lass es doch mal besser die anderen machen. Die haben wenigstens nicht zwei linke Hände. Ach und übrigens, wenn du schon gerade auf dem Boden liegst, guck dir mal den anderen Müll da auch noch an. Zieh dir das auch noch rein. Jetzt ist es doch ohnehin schon völlig egal. Wenn es dir so geht heute Morgen, dann habe ich, hab ich eine gute Nachricht für dich. Das ist Lüge. Das ist eine Lüge. Weißt du, was die Botschaft Gottes ist für dich? Und da, da sind all diejenigen im Vorteil heute Morgen, die kleine Kinder haben. Oder die schon mal kleine Kinder gehabt hatten. Wie ist es, wenn, wenn kleine Kinder da sind? Kleine Kinder haben Speckbeine, stimmt's? Wer liebt Speckbeine? Die Speckbeine eines Babys? Ich liebe Speckbeine. Das ist so, du, du, du nimmst diese Speckbeine und du greifst da so rein und das ist wie so Pudding. Und eigentlich sollte man man sollte Geld dafür verlangen, dass Leute das machen dürfen. Irgendwann werde ich meinen Urlaub damit bezahlen. Einmal anfassen, ein Euro. Aber ihr Lieben, diese Speckbeine, wunderbar von Gott geschaffen, die sind doch nicht dafür gemacht, dass sie immer Speckbeine bleiben. Sondern Gott hat sich was dabei gedacht. Er sagt, diese Speckbeine, die sollen dieses Kind irgendwann mal durchs Leben tragen. Und irgendwann kommt der Tag im Leben dieses Kindes und dieses Kind beschließt und sagt, hey, ich sehe bei Mama und Papa, die laufen auf zwei Beinen durchs Leben. Das ist spannend. Heute ist der Tag, heute ist der Tag, ich würde es mal ausprobieren. Ich setze mich in Bewegung und an der Stelle, wir wissen alle, was passiert, an der Stelle sind wir alle prophetisch. Prophetisch richtig heiß drauf, ich sage dir, was passieren wird. Ich bin ein Prophet. Das Kind wird hinfallen. Und was, was tust du dann? Gehst du dann zu dem Kind hin und sagst, hey, Loser, hey, das geht ja mal gar nicht, guck mal hier, wie Papa das kann. Oder, oder Mama, komm mal her, guck mal, oder Oma, so läuft man doch nicht. Nein, das würdest du natürlich, du würdest das nicht machen, sondern du würdest sagen, hey, komm, ich nehme dich an der Hand, wir gehen ein paar Schritte gemeinsam und dann lass ich los. Und jetzt gehst du ein paar Schritte allein. Und das Kind fällt wieder hin. Und du sagst, "Nee, also ich bin ja sowas von enttäuscht von dir. Also meine DNA ist das nicht. Wenn du nach mir gekommen wärst, dann wärst du sportlich, du wärst dynamisch. Es würde keiner machen, oder? Und wisst ihr, Gott ist auch nicht so. Er macht es auch nicht so sondern da, wo du am Boden liegst, da, wo du versuchst, vielleicht auch einen Weg mit Gott zu gehen, Probleme zu überwinden oder sonstiges, weißt du, was er sagt? Hey, ich nehme dich an meiner Hand und ich, ich, ich helfe dir auf. Ich bin dein Rückenwind, ich bin dein Ermutiger, ich bin deine Kraft, ich bin derjenige, der für dich ist. Und da gibt es noch ein Geheimnis, ihr Lieben, in dem Ganzen. Wisst ihr, was das Geheimnis ist, was das Verrückte ist? Das Hinfallen des Kindes führt dazu, dass es eines Tages laufen wird. Weil bei jedem Mal hinfallen, stärkt sich die Muskulatur, kommt Stabilität in den Körper des Kindes. Und es führt dazu, dass es eines Tages läuft. Und das Einzige, was wir brauchen und immer wieder brauchen, ehrlicherweise, ist jemand, der uns sagt, komm, du schaffst es. Du wirst es schaffen. Und ehrlicherweise gibt es auch Momente im Leben, da kann man selber gar nicht laufen, aber da kann man sich tragen lassen. Da kannst du Leute in dein Leben einladen und da kannst du, kannst du erleben, wie ein Stück Himmel auf die Erde kommt, weil Leute dich auf deiner Bahre vielleicht tragen. So war es damals. Im Neuen Testament, es gibt eine Bibelstelle, wo vier Freunde einen Gelähmten auf der Bahre getragen haben und sie haben ihn vor Jesus hingebracht, weil er es selber nicht geschafft hätte. Ja, solche Phasen gibt es auch im Leben. Aber da ist Hoffnung, da ist Hoffnung und ich will dir das zusprechen heute Morgen. Ich will derjenige sein heute Morgen, der prophetisch in dein Leben reinspricht. Du wirst es schaffen. Du überwindest weit durch den, der dich geliebt hat. Christus, Jesus. Bestimmte Situationen und bestimmte Herausforderungen in deinem Leben sind nicht das Ende. Die Bibel sagt, es gibt jemanden, der das für uns macht, der unser Motivierer ist, der derjenige ist, der uns an der Hand nimmt und es ist der Heilige Geist. Er ist dein Anwalt, er ist derjenige, der dich ermutigt und er ist derjenige, der dich nach vorne bringt er ist uns gegeben, um das zu tun. Und er weiß, dass wenn du aus Niederlagen lernst, dass du die Kraft gewinnst und dass du schließlich rausläufst aus deinem Versagen, aus deinem Schmerz, aus deiner Verletzung. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und dass du mutig sein sollst, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir, wo du auch hingehst. Lass uns mal gemeinsam aufstehen, ihr Lieben. Wir wollen ein Lied singen, was das ausdrückt, was das ausdrückt und vielleicht fühlst du dich gerade nicht mutig, aber dann, dann nimm dieses Lied und sing es trotzdem, sing es im Glauben, sing es im Glauben für das, was passieren wird. Mach es wie der Psalmist, der sagt, der Herr ist für mich, ich werde mich nicht fürchten, ich werde nicht stehen bleiben, sondern ich gehe vorwärts in der Kraft Gottes.